0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《曼谈美国史》。谢尔曼在1864年11月离开亚特兰大的时候，胡德率军开进了田纳西。他打算把谢尔曼拖在他的后面，如果不成的话，他便打算率领他的 39,000 军队，一路穿过田纳西和肯塔基，到俄亥俄河，然后向东折向弗吉尼亚，和罗伯特里的军队汇合。为了实现这个目标。他需要行军700英里，在田纳西打败托马斯率领的北军6万人。那么首先呢，就是要打败驻扎在普拉斯基附近的由约翰斯克菲尔德指挥的两个能征善战的军。10月19日，胡德率领他的缺乏冬季作战装备的军队，这就是他的几千名士兵，因为鞋子破旧，两周以来一直几乎赤脚行军。那么由弗雷斯特的骑兵开路，向北挺进。南军向普拉斯基附近的兵力角落大约3万人的斯科菲尔德的部队侧翼发起了进攻。斯科菲尔德向离纳什菲尔仅40英里的哥伦比亚的达克河退却。胡德留下了两个师牵制哥伦比亚的北军，指挥他的骑兵和其余的步兵掉头进攻北军的左翼。斯科菲尔德知道背后的危险的时候已经晚了，只能在11月29日迅速向北撤到了弗兰克林。到这个时候为止，一切对于胡德来说都非常有利。他的大部分兵力都在斯科菲尔德军队的背后，可以从背后追击撤退的斯科菲尔德的军队。但是后来，一切工作都出了问题。一系列相互矛盾的、令人费解的命令，使胡德的军事指挥官们贻误了战机。等到他们向占领斯普林山口的主要通路的北军一个师发起进攻的时候，已经太晚了。斯克菲尔德的整个指挥部在头一天夜里已经悄悄地从这条路撤到了弗兰克林，他们在那里构筑了一个坚固的防御阵地。受到了挫败而恼羞成怒的胡德责怪他的部下在斯普林山做摄像机，同时愚蠢地下令在10月30日由正面向弗兰克林发起进攻。他的军长们曾经劝他改从侧翼进攻北军的阵地，但是胡德大发雷霆，拒绝改变命令。似乎是为了惩罚他的部队，他在下令发动进攻，即使还有两个师远远落在后面，而且他的兵力和等在牢固胸墙后面的北军相比，并不处于优势。那么这种进攻的结果可想而知。尽管南军将士英勇作战，但还是被打得支离破碎。南军总计伤亡了 6,300 人，几乎是北军损失的三倍。南方邦联的军官的伤亡更加令人震惊。总共有12位将军， 5 4名团级军官战死、负伤或者被俘，这就让胡德的军队丧失了战斗力。他这个时候唯一的明智之举就是撤退，但是事情正好相反，倒是斯科菲尔德率部撤到了纳什维尔，而与托马斯的其余部队会合。而胡德这个时候居然没有撤退，而是紧追不舍，来到了纳什维尔，守住了城南的山头。胡德这个时候已经没有选择余地了。他的兵力弱得无法进攻，那是为了守军而继续北进，从后勤上来说也是绝不可能的了。南军的士气已经低落到谷底，撤退让胡德又害怕部队会彻底的瓦解。托马斯花了很长时间为这次进攻做准备，等得不耐烦的格兰特几乎要撤他的职。不过老天爷帮了托马斯，下了一场大冰雹，又耽搁了一些时间。这样，北军终于在12月25日发起了进攻。由两个黑人旅组成的师从右翼佯攻南军阵地，牵制住南军一个军的大部分兵力。托马斯把四万大军投入到对左翼的进攻。南军坚持了冬天短暂的一个白昼，在夜间撤到了一英里之外的新阵地。第二天，黑人部队再次佯攻南军的右翼，而主力进攻左翼，击退了南军。跳下马的北军骑兵手持七响的斯宾塞卡宾枪，徒步的在南军背后横冲直撞。与此同时，步兵部队从正面进攻，把胡德三个军中的两个军给分割开来。南军士兵在黑夜里冒雨蜂拥的南撤，而黑夜和大雨也阻止了北军的追击。纳什维尔战役是这次战争中北方军队所取得的最有决定性意义的胜利之一。北军以仅仅伤亡 3,000 人的代价，使得南军损失了两倍以上的兵力。溃不成军的南方残余部队一直退到了密西西比州的图佩洛，在那里垂头丧气的胡德在1月份辞去了指挥的职务。他7月份接替约翰斯顿的时候，手下有5万人马，到他离任的时候，还剩下不足一万五千人。开小差的士兵每天都不断。从实际意义上来讲。南方的田纳西军已经彻底覆灭。胡德军队覆灭的时候，恰恰碰上从宪法上废除蓄奴制所采取的最后一个步骤。同年6月，由于民主党人的反对，第十三条宪法修正案没有能够在众议院通过。到了12月，林肯敦促民主党暂时撇开党派偏见，和共和党一起通过这一修正案。下列国会。由于共和党占有四分之三的多数，将会轻而易举地通过这一修正案。总统为此准备在1865年3月4日要求召开新国会特别会议，但是他主张让这个历史功绩应该由两党共同提出的法案来完成。当修正案在1月份提交众议院的时候，政府在议员中积极活动，游说了十几位民主党人放弃投反对票的立场。某些民主党人积极响应，一位纽约州的众议员提醒他所在的民主党注意：，民主党在上一届选举中遭到失败，就是因为民主党不愿意摆脱蓄奴制的僵尸。但是，大多数民主党人看来还是铁了心，像戴维斯那样，为了维护过去而要在战壕中奋战到死。一直到1月31日表决之时，没有人能够准确地预计出这次表决的结果。由于开始的几位民主党国会议员。投了赞成票，紧张的共和党人的面孔放松了。八十名民主党议员中有十六名投了赞成票，还有八名自动缺席。投票的结果，一百一十九票对五十六票，正好比规定通过这个修正案所需的票数多两票。表决结果公布之后，国会里出现了历史上从来没有过的热烈欢庆的场面，议员们欢呼雀跃，互相拍着肩膀。得意洋洋地向同僚们大声祝贺，旁听席上的黑人听众相互拥抱，激动得热泪盈眶。而这些参加庆典的黑人是这场战争产生的伟大变革的例证。直到1864年，黑人是从来不准进入国会旁听席的。到了1865年，黑人不仅进了国会旁听席，而且第一次被邀请出席白宫招待会。联邦在1864年到1865年的法规。禁止联邦法院以种族理由拒绝证人出庭，禁止哥伦比亚特区的有轨电车搞种族隔离，并且废除了一八一零年一条禁止黑人递送邮件的法律。北方的一些州和城市在战争期间或者战后不久就取消了公共交通中的种族隔离。北方的有些州曾经制定不给黑人某些公民权的法律，但是在一八六三年到一八六六年之间。相继废除了这类种族歧视性的法律，在一些黑人没有选举权的州，对宪法修正案举行了公民投票，颁布了黑人选举权改革。最生动的标志，大概要算1865年2月1日发生的事件在那一天，首席大法官萨蒙·蔡斯批准了马萨诸塞州的约翰·洛克到美国最高法院去任出庭律师。这件事情不寻常的意义。在于洛克，他是一名黑人，是蔡斯的前任，在八年前宣布没有美国公民资格的种族的一名成员。在国会通过第十三条宪法修正案之后的三个月里，除了一个州以外，所有北方州的议会都批准了这个修正案。马里兰、密苏里、西佛尼亚议会，再加上亲联邦的路易三安那和田纳西的临时议会，都批准了这个修正案。只有新泽西、肯塔基。和达拉维尔，这些在麦克莱伦1864年竞选中获胜的州拒绝批准宪法修正案，而其余原来加入南方邦联的州也在1865年的秋季批准了草案，作为他们根据安德鲁·约翰逊的重建政策重返联邦的条件。1865年12月，第十三条宪法修正案正式成为美国宪法的组成部分。蓄奴制这个曾经威胁美国存在的。让他经受了诸多痛苦折磨的制度，终于不复存在了。1865年初，南方邦联显然正在崩溃。北卡的州长泽布伦·万斯和乔治亚州的州长约瑟夫·布朗加强了对李世满政府的反抗。当罗伯特·里的衣衫褴褛的士兵在严寒中瑟瑟发抖的时候，万斯专为他的北卡军队保存下来九万两千套军服和大量的皮革用品和毯子。军队中逃兵的比例的上升到了令人吃惊的程度。到了1864年底，南方军队花名册上的40万士兵中，有一半以上已经脱离了部队，其中大多数是逃兵。伯雷加德将军承认，逃兵已经成了南方的一种流行病。在冬季的一个月里，士兵开小差，让北佛吉尼亚军队丧失了接近 8% 的战斗力。内战中，双方军队中的逃兵的比例都很高。确切的数字很难统计，因为一方面记录不完全，而另外一方面也很难区分哪些是逃兵，哪些是由于各种原因经过批准或未经批准临时离队的士兵。看起来大约有20万的北方军士兵开小差，他们中有8万人被捉回了部队，有147人被处决，至少有1十万四千名南方军的士兵逃跑，其中有两万一千人被抓回了部队。由此看来，逃兵数。将近北方部队人数的 9.6% 而南方部队人数是 13% 到了1864年秋天为止，双方的逃兵比例一直差不多。1864年到1865年的冬季，南方士兵的逃跑流行病提高了南方军队在整个战争中的逃兵比例。饥饿、寒冷、前线的悲惨遭遇和家乡亲人们的悲惨处境，这就成为了很多士兵逃跑的原因。成千上万的南方士兵是在收到他们妻子的来信之后逃跑回家的。像1864年12月，一位南方士兵的妻子在信中是这么写的：“我们家里除了一点粗面以外，什么吃的也没有了。快想办法回来帮助我们安顿一下，然后你再回去。如果你不早点动身，回来也没有用了。我们全家就要到那边坟场的园子里去和你我的母亲相会了。”在战争的最后几个月里。南方士兵逃跑的最主要原因，是他们认为我们的事业毫无希望，再做进一步的牺牲毫无意义。罗伯特里军中一位先前曾经声称军队的士气很高的士兵，在1865年1月是这么写的：“谢尔曼的大军长驱直入乔治亚，所向披靡；胡德在田纳西被完全击败，这一切改变了战争的整个局面。”罗伯特里这个时候也写道：“军心涣散。”是这些肩负重任和战绩显赫的部队中出现叛逃行为的主要原因。如果这种情况不改变，将会给我们带来巨大的灾难。一个晚上就逃走几百人，可是我不知道怎么才能制止他们。由于南北卡的腹地尚未遭受到北方军的侵犯，北卡的威尔明顿仍然是偷越海上封锁线的船只开放的主要港口，因此罗伯特里的军队仍然可以从这两个地方得到有限的给养。为此呢，格兰特派遣了一支远征军去封锁威尔明顿，而谢尔曼则开始了他第二次扫荡。这一次，他要贯穿南北卡。在威尔明顿下游20英里的开普菲尔河口，建有一群堡垒网来保卫威尔明顿，其中最主要的就是费舍堡，这是装有75门重炮的巨大的土木工事。开普菲尔河口的航道险恶，而且防守坚固。这使得北方海军不可能像他们在新奥尔良和莫比尔港那样冲过这些堡垒，因此威尔明顿仍然是接纳突破海上封锁的船只的主要港口。1864年秋天，北方军指挥部准备好了一支陆海联合远征军去夺取飞车堡。最让格兰特恼火的是，本杰明·巴特勒凭他的资历获得了北卡军区的指挥权。巴特勒想了一个主意。将一艘旧军舰装上了235吨的黑色炸药，让它冲到浅滩去炸毁旁边的费舍堡。这个计划失败了，因为12月23日夜里的那次爆炸并没有把费舍堡炸毁。于是海军用火炮对费舍堡轰击，向他倾泻了640吨弹药。巴特勒派出他的 6,500 人的部队一部分登陆，但他认为堡垒太坚固而不能进攻。所以，最终又下令让他的部队撤回船上。格兰特再也不能容忍巴特勒的无能了。很长时间，他一直在寻找撤巴特勒职的借口。由于大选结束，政府不需要再用灵活的手段去处理巴特勒的问题，因此，到了1月8日，巴特勒坎坷的军事生涯就此结束。格兰特很快就派出了第二支远征军，这支远征军由八千人组成，包括两个黑人旅。由埃尔弗雷德·特里将军指挥，有一支由44艘军舰组成的舰队支援。军舰一共装有627门火炮，是内战开始以来火力最强大的舰队。两天里，舰队猛烈轰击了费舍堡。费舍堡的火炮最终只剩下两门，其他的完全丧失了战斗力。1月15日， 2,000 名水兵和海军陆战队从海上向费舍堡的正面发起攻击，同时呢。四千名步兵迂回到该堡背后，冲过掩体前的胸墙，费舍堡被攻陷。那么，费舍堡被攻陷之后，其他的堡垒也就不攻自破了。北方军的军舰驶进了开普菲尔河，南方最大的港口，和南方彻底隔绝了。南方的副总统斯蒂芬斯认为，费舍堡的失陷是自从战争开始以来落在我们事业上的最大的灾祸之一。这个灾祸自然就是南方正在滋长的和平情绪陷入危机。费舍堡失陷两周之后，斯蒂芬斯参加了另外一次毫无成功希望的和平谈判的尝试。当时，北方联邦的弗朗西斯·布莱尔对李世满提出了一项非官方的议和建议。作为回应，戴维斯声称他是为了谋求两个国家的和平，委任了由斯蒂芬斯为首的三名专员和北方代表会谈。林肯表示，他愿意接见由戴维斯非正式派来的专员，以便使我们共同的国家的人民获得和平。我们可以看到，在措辞上的重要区别。和谈成功的机会是渺茫的。六个月之前，当北军的士气降到最低点的时候，林肯仍然坚持以重新恢复联邦和解放奴隶作为和平的条件。而现在，在北方军队取得全面胜利的情况下，他更不可能从这个立场上后退了。那么这次和谈的情况具体怎么样呢？我们下一集再继续给大家讲。